0: Muy buenos días, tardes o noches chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juaco, uno de los admins de la cantina Y como siempre, del otro lado tenemos a mi buen amigo Vale ¿Qué tal?
1: Buenas, buenas Juaco, ¿cómo estás vos? Yo ando perfecto, la verdad eh, Nada, con una vida muy atareada Pero eso ya es de costumbre Pero siempre acá, dando lo mejor para este genial podcast Y para conversar con vos, hablar de cine Y bueno, nada, y también para... Viste, hicimos como un par de capítulos muy, muy importantes, como dos especiales seguidos y ahora queremos volver un toque a la, a la normalidad, volver un poco a la cotidianidad porque no todos los días se habla con, con Mario Filio, con gente así importante como los chicos de Kraken así que nada, estamos acá hablando de, de series y de, de cine de nuevo que es lo más Chill, que se podría tener en este programa que es hablar y dar opiniones y que sea puro cine también. Y compartir. Exactamente, sí, sí. Así que nada, ¿vos cómo estás, Juaco? Bueno,
0: primero me digo que estés bien. Yo estoy un poco cansado, la verdad. Estoy bien, pero nada, estoy estudiando un montón para una materia que se llama Contabilidad, que me fue muy mal, me fue pecio. O sea, te doy un ejemplo, ¿no? Teníamos que poner balances y que nos dé todo, por ejemplo, no sé. Una diferencia de uno y otro de ponerle 20.000. Bueno, a mí me terminó de una diferencia de 3 millones. O sea, literalmente me fue pésimo en el examen, muy mal. Me preparé dos semanas para darlo y no me dio. no me dio. Uy, qué Pero bueno
1: Así es la sí. vida, así es la vida, gente. No se puede triunfar en todo. Y ya cuando uno termina el colegio hace lo que se le canta al culo, por suerte. Por suerte no hay que... No sé, no vas a seguir estudiando algo de contabilidad. <risa> así que, nada. Pero bueno, en la facultad claro, misma. Hay
0: que para adelante.
1: Claro, pero en la facultad misma vas a tener también materias así que son horribles: <coughs> semiótica, <coughs> semiología. <coughs> ah, uy, de la perdón que estoy mal de la. Materias así que te obligan, te dan como un, un libro por semana y cosas así que. Pero bueno, no importa. Es así la vida. Son cosas que pasan. Sí, ya la vas a volver a dar, la vas a probar y...
0: Sí, sí, ojalá.
1: Sí. Si lo preparaste con dos semanas, la próxima va con cuatro. O con dos meses. No importa. Pero lo vas a dar y en algún momento lo vas a probar, así que... quédate tranqui. Y aparte, como dice el dicho, con esfuerzo y con saliva, el elefante...
0: Eh, no, no, no.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Juaco? Contanos. Bueno,
0: yo... Yo traje una peli que había ahí... Hace una semana, más o menos. O antes, antes de empezar a estudiar. Que es la peli de Elvis. Eh, la verdad... A ver... Yo no sé qué esperaba de esta película. No sé si esperaba... Algo parecido a lo de Rocketman. A lo de Eight Mile. O por ahí lo de Bohemian Rhapsody. Pero lo que yo buscaba... Al verla era que me cuenten la historia de Elvis. Y más o menos me la dieron pero después estuve buscando un poco más acerca de la vida real y qué sé yo no, no, no me pareció que fuera una película tan tan buena no solo porque no me contaron la historia tal cual sino la película en sí no se me hizo algo eh, que diga bueno me entretuvo muchísimo porque a ver bueno los pongo en sintonía Elvis, el rey del rock fue un artista que nada, estuvo un montón de su tiempo en creo que en el hotel de las vegas y más, más o menos él hizo famoso a las vegas ¿no? y bueno la historia te la cuentan esto que sí me sorprendió del lado del representante de Elvis tipo diciendo todos van a decir que es mi culpa todos van a decir que yo fui un hijo de puta todos van a decir de todo a mí pero yo fui el que creó a Elvis el, Elvis producto soy yo mi idea y eso de la verdad me pareció entretenido de decir bueno no me la esperaba esta. Y que hayan ido por el lado del representante en vez de ir por el lado de Elvis. Estuvo bueno. Eso sí me parece bien. Después, lo que no me gustó eh, fue que nunca tuvimos tiempo de conocer a Elvis. Porque es como, ok, bueno, el representante conoce a Elvis porque lo escuchan en una canción de radio. A los dos segundos ya te muestran como él ya es el representante de Elvis. Y le está dando giras por todo el mundo. Y así todo, boom, 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 boom. Y como que de repente... Elvis que no da más y le empieza a dar falopa al representante para que eh, eh, pueda seguir yendo a, a las giras y demás y bueno, es como que todo el tiempo te lo ponen a Elvis como no, yo soy un pobrecito que todo el tiempo me 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 obligaron a hacer cosas cuando me parece que no, no es así, o sea, un representante él eligió tenerlo de representante o no él eligió ser eso, ¿no? y algo que me dio mucha risa es que cambiaron la edad del, de la mujer de Elvis. Elvis se casa con una chica de 14 años y en la película tiene como... Son de la edad, por ahí los dos tendrían 30, ¿entendés? Entonces eso fue lo que dije, guau. Eso de querer humanizar tanto a gente que por todos sus defectos te das cuenta que eran humanos me pareció el error que tuvo la película. Y más que nada porque todo fue tan rápido... Que no, no llegas a encañarte con Elvis. Nunca. Y también algo que me pasa es que la película es larga. Dura casi tres horas. Pero como te digo, como van todo rápido contando estas cosas... Es como que nunca llegaste a entender bien... De qué parte trataba o no.
1: Bueno, es interesante que la perspectiva de la película... Sea desde el representante y no desde el artista mismo. Porque cambias el punto de vista... ...de lo que se tiene acostumbrado a que estas películas eh, narren... ...es decir... Eh, ...el género de biografías de, de músicos... ...es algo que se está haciendo en todo el mundo... ...hasta en Argentina se empezó a hacer... Eh, ...por si no vieron la película del Potro... ...pueden buscarla... ...y siempre se centra en un personaje principal... ...que es el cantante... ...porque no suelen haber tantas películas autobiográficas así de bandas... ...sí las hay... Por ejemplo la de N.W.A que es el grupo de hip hop. Esta película se centra en la vida de, ponele Ice Cube, ECE y Doctor Dre, pero nunca desde el otro lado, desde qué sé yo, de cómo, cómo los veía el representante, cómo los mal manejaba. Eh, son películas reinteresantes, la verdad. El tema es que siempre, viste, terminan adaptando la realidad. Para un lado de la narración Para contar una historia viste Que quede lo más eh, Comercial esa historia Para que lo pueda ver cualquiera Y, y le interese ese músico y, y empiece a escucharlo Y coincido con eso que decís No sabía yo que Elvis se había casado Con una chica de 14 años eh, Pero bueno, en ese caso Yo lo omitiría En todo caso, pero no lo... No lo ...no lo haría como algo falso, o sea, si vos no querés mostrar algo directamente no lo muestres, pero... ...me parece que ya cambiar la realidad para... ...para hacer quedar bien a alguien es como algo que ya transgrede un poco... ...más que nada cuando eran otras épocas... Eh, ...qué sé yo... ...no, no estoy justificando obviamente el, el, la acción de Elvis, sino de que simplemente... ...te parece que es muy chocante para la audiencia del día de hoy... Eh, ...mostrar que Elvis está con una chica de 14 años... ...no lo muestres... ...claro... ...no hace falta... ...pero bueno... ...o sea...
0: ...no, sí, tienes razón... Eh, ...cómo se llama, igual... ...también te muestra mucha parte desde la perspectiva de Elvis, ¿no? ...son como los dos muy protagonistas... ...el representante y él... ...por decirte algunas cosas que me gustaron... ...es como la... ...toda la parte de que él está en Las veas ...que realmente se siente como... ...claustrofóbico... ...en el sentido de que no puede salir de ahí y demás... Y bueno, eh, Elvis tenía un contrato de que solo se podía quedar en Las Vegas, entonces nada. Por eso te digo de que todo se sentía como muy claustrofóbico, él ya se sentía loco, como que empezó a tener colecciones de armas y eso sí pasó en la vida real. Como que todo el tiempo pensaba que lo podían matar y demás, entonces él estaba ahí nada con el fierro esperando a ver el que, el que venga, boom, le tiraba. Eso sí, está Bueno. Pero, como te digo, no me gusta que, que hagan algo así de, de dejarlo como un ángel a alguien que no fue un ángel. O sea, no, no hay nada de malo en decirlo. A ver, a mí me... Yo amo a Freddy Mercury, pero Freddy Mercury hacía unas fiestas de la puta madre con enanos, que con bandejas de plata, con cocaína arriba y todos se eslifaban. o sea... No... No era un dios, no era un santo Y eso es lo que para mí los hace humanos Y lo que me divierte de estas películas Caso, por ejemplo, que si Hace la película de Rocketman Que empiezas desde el momento uno con Elton John Diciéndote, bueno, yo fui un alcohólico, un drogadicto Un no sé qué cosa Y, y nada, y ahí es mi historia, pero desde el lado como de Un psicólogo y demás Entonces eso sí me, me gustó
1: Claro, igual viste la de Rocketman, que es más un musical También, porque es como que Elton John como cantando las canciones y, y tiene flashbacks de la infancia pero como que nada, se canta eso y bueno, obviamente todas estas películas de autobiografía tienen como ese toque de, de mostrar a la banda o al músico tocando sí o sí porque si no sería raro pero viste que esas es como mucho más de la interpretación de momentos así como de baile y todo eso Sí,
0: sí pero los momentos te los ponen a todos y te cuentan... Claro, es una claro. forma diferente de mostrarte una biopic.
1: Sí, obvio. Para mí debería ser así. Eh, qué sé yo. Tenés que agarrar la historia de una persona... Escribir un guión... Que tenga una estructura lo más clásica posible. O sea... Viene todo bien la, la vida de este pibe... Hasta que ¡pum! Pasa algo. Que le, le da vuelta a todo. Que puede ser cualquier cosa de la vida que se te ocurra... De esa persona. Y después, bueno el final, ¿cómo, ¿cómo cerró ese tipo de la historia? si se murió bueno, chau, ponés que se murió después de que resuelva ese problema para que quede con un final feliz y que la gente toda emocionada o si no eh, ponés bueno te, termina de resolver ese problema y pones bueno, y qué sé yo y Green Day siguió tocando hasta el día de hoy el, su disco, no sé, tanto vendió tantas millones de copias y así, bla bla bla, y y cerrás la película, sí, pero hay tantas formas de, de poder adaptar la vida de un cantante Que me parece que, que uno debe como elegir qué tocar y no tocar Y no, no, no cambiar la realidad directamente O sea, obviamente como estás grabando algo que ni siquiera hay registros de eso Porque imagínate que a Elvis no lo grababan como hoy en día puedes ver, no sé suponete la historia de Post Malone que logran con celulares por fuera de, de, de cámaras que está comiendo en tal lugar y como que no, ahí había mucho menos tecnología y recreas cosas que no sabes ni que pasaron y que por ahí la escribiste en el guión y quedan bien pero lo que voy es que con lo que sí se sabe tenés que trabajar con eso, tenés que buscar eh, desde el guión contar esa buena historia pero, pero bueno sí,
0: sí, tal cual.
1: hay algo que no me gustó de esa película es el póster que lo vi es tan horrible y aparte no se parece nada a Elvis. O sea, para mí ¿eh? es una opinión personal esta.
0: Ah, es... sí, sí. A lo último ya cada vez se va pareciendo más de cómo va engordando y demás. Pero nada, para terminar así con Elvis, eh... es como que a lo último ya de la película, cuando se dice, wow, está arrancando, bueno, ahora se viene lo bueno de toda la depresión y demás y su enfermedad. Boom. es como Elvis se sube a un avión y te ponen un diario, se murió Elvis ah, literalmente ¿eh? y, y la única parte que sentí pena o demás y que hasta me emocionó fue después de eso que aparece el video un video de Elvis el original, cantando una canción en, en el último show que hizo en Las Vegas, antes de morir que te lo ponen como todo gordo sin poder mover los brazos, ya muerto pasado de todo claro, claro que, pero bueno, o sea, o sea, me quedé con pensando, me dio pena o algo la, el artista original y no el actor de la película. Y me llevó más un video que lo puedo buscar de YouTube y no por ver la película, ¿entendés? Entonces, nada, eso fue para mí, Luis.
1: Claro, tiene fallas. Claro, sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Qué te iba a decir? Eh... Sí, bueno, ya fuera de tema, pero yo de Elvis tengo un recuerdo de, de escuchar varios de los temas en la camioneta de mi viejo. Creo que lo comenté en algún podcast, de que mi conexión con la música y todo eso empieza más o menos ahí. de Mis primeros recuerdos que era la camioneta, las canciones que ponía mi viejo en un, en un USB o en un CD, no sé qué era. Muchos temas de Michael Jackson, de los Sex Pistols... Ahí cuando escuché el punk fue como que me enamoré al instante Y, y de Elvis sonaba el tema ese de Viva Las Vegas y era una locura para mí Me encantaba me encantaba todo lo de Elvis También lo tengo vinculado a la infancia Así que si me decís que es mala la película Por respeto a él no la veo Y me quedo con esos recuerdos y la música de él Y el GTA Vice City
0: Y a ver
1: para era el GTA Vice City, ¿no? Que, que tenía como referencias de Elvis en los periódicos. No,
0: no tengo ni idea. Perdón.
1: Ah, bueno. Bueno, y si no, bueno. Que ahí he explicado por si... Que sí, creo que era así. En los periódicos que vos ibas por la calle había como fotos de Elvis. Y bueno, eso.
0: Si quieres mirarla, mirála. Sacá tus conclusiones. Eso fue lo que me generó a mí que yo... Conozco... Eh, sería... Lo normal de Luis, que se murió así de un día para otro, aunque ella está bastante mal. Eh, las canciones estas de que decís y, y nada más, no, no soy un oyente de Luis. Pero bueno,
1: nada, quería nada. saber
0: su historia, entonces... Que nada, por eso sí, lo Perfecto. Digo. Igual, estas películas están buenas también porque puedes conocer artistas y hasta canciones. Entonces, también está bueno por ese lado.
1: Sí, exactamente, se busca eso, ¿no? como que vender y que ese artista que ya falleció se pueda seguir lucrando con su música, ¿viste? Pero bueno. Claro,
0: bueno, eh, cuando se estrenó Gimian Rhapsody, la de Queen, eh, los de los locos volvieron a estar en el top eh, 50 de, de UK, o sea, eso es un montón de canciones de hace 40 años que van a estar top 1, 2, 3, 4, es una locura.
1: Sí, tal cual, tal cual, y pasa con, pasa cada tanto, viste, no tengo un recuerdo ser, bueno, con Green Day pasó una cosa re loca, que fue de que Trump eh, fue a visitar, a, hizo una visita a Reunido Unido, y no sé cómo, pero se organizaron creo que por Twitter o por Reddit, y toda la gente empezó a comprar en Apple Music American Idiot. O sea, como para decir Trump es un idiota americano bueno, Y se volvió, creo que ese día Como top uno de las canciones más compradas Y viste, hay veces que la gente Bueno, por alguna otra cosa Viste Vuelve de nuevo una canción Antigua a, al top sí, No me acuerdo sí. con qué había pasado Esto hace poco, pero bueno Ese es un ejemplo, pero había pasado con una banda Muy conocida eh, Pero bueno, no No me acuerdo, así que nada si querés proseguimos con la segunda parte de este podcast y vamos a hablar de Smiling Friends
0: a ver, Smiling a ver, Friends alemos.
1: es una serie eh, creada por Michael Cusack y por Zach Heidel eh, que bueno que ellos mismos también hacen las voces y bueno es una serie de creo que son nueve cortos, ocho originales y después se hizo como un spin off o una cosa así que es una serie de comedia para adultos eh, bizarra eh, Yo diría medio cursed Que es muy interesante Porque No tiene una estructura lineal eh, Y bueno Y justamente esto lo logra con, con, con el tono de comedia O sea Como que puede venir la serie re tranquila Y te ponen escenas que no, no, no te aportan nada Pero que te dejan como pensando qué mierda acaba de pasar qué mierda acabo de ver Pero... Pero bueno, eso es lo que le, le da como, como que alimenta los guiones de, estas, de, estas, de estos capítulos que duran 10 minutos, son muy cortos. Entonces nada, la, la historia de la serie es que tenés dos amigos eh, que son los de Smiling Friends. Uno se llama Pim y el otro no me acuerdo. Pero bueno, básicamente su tarea es hacer feliz a la gente. Entonces cada día tienen que enfrentar a una situación eh, di diferente de personas que están tristes o lo que sea y bueno, lo que tiene es que lo hace desde un tono de humor, como dije, para adultos pero no, no cae como en el en el típico humor eh, yankee que ya está como re, re estereotipado que ves como una serie no sé, eh, y son todos los capítulos iguales como bueno, para mí la, la de American Dad o qué sé yo, family, family Guy, creo que era, bueno, no sé, es como que al menos yo veo, eso, veo esas series y no sé, igual lo banco a Peter Griffin, qué sé yo, o sea... No, le...
0: yo, Family Guy a mí me encanta.
1: Mm, no, family,
0: family guy.
1: para mí se volvió medio achota. Me cago chota, de risa. Pero...
0: Sí, puede ser, pero los primeros episodios estaban buenos, o sea, las primeras temporadas. tiene hasta una parodia de Star Wars.
1: Sí, sí, es verdad eso. Fue, esa parodia me encanta. Pero. Sí. Podríamos hablar de eso en algún capítulo. Pero. Pero siento que en un punto esa serie se volvió re monótona. Y medio que bueno. Con los Simpsons no pasa porque no tiene un humor adulto. Pero bueno, es otra serie que se, como, se quedó estancada. Y esta es una serie que tiene, claro, un humor así. Eh, bien choto, pero que es eh, totalmente distinta a todo lo que hay. Y. Y bueno, nada, yo creo que eso también se da por el pequeño grupo de, de, de trabajo que tienen, que es como que ya de entrada entre las cosas que ves, es una animación que está muy lograda, pero que tampoco es que vos digas estoy viendo una película de Hayao Miyazaki Yasaki, que cada plano es un cuadro de, de pintura y que tienen un trabajo, pero increíble. Entonces, eh, nada, o sea, como son... Un equipo de trabajo pequeño, yo creo que juega mucho con los chistes y con todo lo que muestran. Y eso hace que la serie sea muy, muy piola. Y bueno. Nada. Son ocho capítulos. Y después hay un spin-off. Que es que es un viaje de ellos a Brasil. Que ese capítulo, sinceramente, es malo para mí. No. no tiene ningún chiste. Y tampoco te genera una, una expectativa Porque lo que pasa en el programa Es que pasan de un lugar a otro Todo el tiempo Y vos no sabes para dónde va Constantemente no, no podés predecir Como bueno, suponete que vos ves Kung Fu Panda Arrancás a ver que es una película bien clásica Y decís, ah bueno este tipo Su sueño es ser el Guerrero Dragón Entonces ya sabes que va a ser el Guerrero Dragón O sea como que ya te está diciendo la película. Si él busca eso y es su sueño. Vas a ver cómo pelea y cómo se rompe el culo para hacer eso. Y que en algún momento va a estar cerca pero no lo logra. Y lo que vos quieras. Pero lo va a lograr. En esta serie es como que te dicen. Bueno, hoy tenemos que conseguir tal cosa. Y por ahí en el medio se va para cualquier lado. De la serie termina como en un lugar que nada que ver. O como que no te permite como planificar tanto lo que va a pasar y eso me parece increíble porque es como que juega con con la cotidianidad de la vida con los chistes absurdos, sin sentidos y... nada, yo la vi eh, en dos tardes con un amigo Lucas así que un abrazo y un saludo enorme para Lucas y... y nada, la terminamos y nos cagamos de risa mientras comíamos después de un día de haber salido y no sé qué, que estábamos al pedo ahí y vimos la serie increíble, increíble viste como medio ahí con resaca y eso y te cagás de risa comiendo ahí un panchito, no sé y, y nada, me parece que, que es una serie que deberían darle una oportunidad porque es muy, muy corta y no tengo nada más para decir
0: a mí me llamó mucho la atención los remates que tiene la serie o sea, vi antes de grabar chicos eh, ...dos episodios... ...y en los dos... Eh, encontré referencias a bastantes cosas... ...por ejemplo en el primer episodio que vi... ...hay muñequitos de Fortnite... ...hacen referencia a Joker... Eh, ...¿qué más? Bueno, no me acuerdo qué otras cosas había... ...pero había encontrado otras... ...referencias... ...pero... ...hacen remates que vos decís... Nah. Eh, no, 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 ...no no te la venís venir... ...eso por un lado... y Después en el segundo episodio hacen referencia a Better Console, más que nada a Breaking Bad, a cómo era el, la propaganda de claro, ese. Man. era el
1: primer capítulo. Ese era el piloto, el que está diciendo que el segundo pasa que lo vimos en diferente orden.
0: Ah, ok, ok.
1: Pero bueno. Sí, y en ese capítulo también queda como re, re en claro eso que te digo de que se va a cualquier lado y lo que estás diciendo ahora. O sea, la serie comienza y dice, bueno, tenés que ir a animar a un chico que está deprimido. Ellos van a la casa, lo atiende una vieja, ves la puerta del cuarto que dice Desmond, así como con un cartelito, no sé, de color y vos te pensás, bueno, acá debe haber un nene de 12 años que, qué sé yo, se le rompió la play y los chicos le van a enseñar a vivir la vida de otra forma, algo así. Y no, nada que ver, abren la puerta, es un tipo de 50 años que se está por suicidar y de la nada como que la casa no te digo que era toda colorida pero una casa como dentro de todo normal y esa habitación es como toda sucia todo, no, te, no te lo esperás ni en pedo y encima claro te rompe con todo eso y, y, y ya adquiere otro tono como más serio o más eh, no sé distinto y, y bueno y la serie va como va cambiando así constantemente eso me encanta
0: sí tal cual tal cual y me gustó mucho que con esto el tema de decir el suicidio y demás, lo hayan tratado como un tema, no sé si normal, pero como algo bueno, dale, vamos a, a ponerle onda y así, ¿no? O sea, no, no me pareció algo como, no, pará, loco, y que todo el capítulo se haya vuelto como algo bien serio y demás. O sea, si tenían que hacer remates de, con esos chistes, se trataban de hacer, o todas las situaciones. Por ejemplo, el hombre que se quiere suicidar va con un arma siempre apuntada a la calle y se sube a la montaña rusa, o sea... Eh, y eso bueno pensás si y decís: Se puede haber escapado un tiro en cualquier momento, pero no pasa y te cagas de risa por eso. Entonces, nada, eso me pareció divertido.
1: Claro, aparte es porque es muy simbólico. Sí. O sea, creo que es muy simbólico con la depresión porque uno cuando está deprimido está todo el día deprimido. No es que por más de que hagas tal cosa o tal otra se te va a ir esa depresión. Entonces, que lo muestren como al tipo constantemente, como si tuviese una, una pistola para dispararse. Te, te da a entender más o menos como, cómo se siente estar como el culo el tipo está literalmente a todos los lugares que va con una cara de culo y con la pistola en la cabeza y dice Hola. o sea, habla como así todo apagado y bueno, eso la verdad que nada eh, me parece como una buena representación y aparte desde el humor como que te levanta el ánimo si ves esa mierda, esa serie que trata como un tema tan serio de una forma tan graciosa, pero bueno, obviamente no es para todas las edades, con esto no estamos diciendo de que si, si no son mayores no la vean directamente así que somos un podcast responsable y bueno, hasta acá llegó mi amor el tuyo sí, sigue sí. o llegó hasta acá
0: no, ya llegamos hasta acá
1: así que bueno gente, espero tengan una semana excelente que cumplan sus metas, sus motivaciones Nada, del día a día, no te digo de sacar una película y hacer un Oscar, como ya lo había dicho en un capítulo anterior, pero lo que quiera hacer en el día eh, seguramente les va a salir si le ponen esfuerzo, y si no sale hoy, sale mañana, así que tranquilos, no se, no se sobreexijan con la vida y con las cosas, porque si sobre, se sobreexigen después no van a poder rendir bien, y si no rinden bien, no van a rendir bien. <risa>
0: van a estar deprimidos
1: claro, claro, así que tómense las cosas tranqui descansen, vean una serie vean algo cada tanto, escuchan el podcast y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión
0: dale, vale, nos vemos y nos vemos gente, como siempre decimos que la fuerza nos acompañe